0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Retro, este programa de El Libro para toda su audiencia en que semana a semana vamos analizando los temas más importantes en materia económica, siempre, siempre con cierta excusa en las dos reformas estructurales de este gobierno, la tributaria y la de pensiones. Este programa ni que hubiera estado pensado, diseñado, para una semana como esta, está absolutamente anclado y alineado en las expectativas, como diría el Banco Central, en estos temas. Eh, saludamos, como siempre, a Cecilia Cifuentes, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y a Guillermo Ramírez, abogado y diputado de la UDI, además de miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y jefe bancada, por cierto, de ese partido político. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va en esta, en esta eh, primavera que ya empieza a ser cada vez más calurosa y entretenida precisamente por la contingencia político-económica. ¿Cómo están?
1: Como fin de año, lleno de actividades, graduaciones, con hijo que da paz, así que intenso.
0: Ya la dio ahí. Sí, en, ya la dio, ya la dio. Sí. El, mar, el martes y el lunes se tomaba la específica de, de matemática. Guillermo,
2: ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, con mucho trabajo, algo aliviado ya por fin que terminó el proceso del presupuesto. Que es un mes bien duro en el Congreso, sobre todo para los que estamos en la Comisión de Hacienda. Así que la verdad es que contento de, de haber salido de eso y ahora con los temas, como dice muy bien Cecilia, de fin de año también.
0: Bueno, vamos quizás con algo de contingencia. Eh, vinculado con, a raíz de la aprobación del presupuesto, el presidente Gabriel Boric da una cadena nacional en que plantea algunos aspectos, eh, obviamente aspectos vinculados con presupuesto, aspectos con seguridad, y también temas vinculados con crecimiento. Y ahí les quiero pedir una opinión eh, respecto de la percepción, del sabor en boca, de algún modo. ¿Qué les deja? Y parto en esta vez con Guillermo, porque después todos los temas los voy a partir con Cecilia, los que vienen. Eh, preguntándote, Guillermo, ¿con qué sensación quedaste con esta declaración del presidente? La leo textual. Convocaré un gabinete preocupado específicamente del crecimiento 2024. Hoy día en la mañana, desplegados en todas las radios, los ministros, y principalmente dando entrevistas a los ministros económicos también, la directora de presupuestos, planteando el tema. Promete 100.000 empleos formales a partir de este impulso de la inversión pública, en fin. Una preocupación nuevamente del presidente Huerta en el crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿nueva declaración de intenciones y da para esperanzarse? ¿O estamos acostumbrados a promesas del presidente, declaraciones verbales, pero los hechos finalmente no se concretan en esta materia, en materia de crecimiento.
2: Parto por lo positivo. El presidente, al anunciar que va a crear esta especie como de gabinete y que va a crear empleo y que todo esto se da en el marco de generar más crecimiento económico para Chile, lo que está haciendo él es instalar el crecimiento como un tema importante. Lo que está haciendo él es decir, mire, cosa que no habíamos oído del presidente Boric y no solemos oírlo de gobiernos de izquierda. Mire, acá hemos dejado el crecimiento de lado, tenemos que volver a crecer, y me parece que eso es muy relevante, es muy importante, porque aunque el gobierno no haga nada, al menos vuelva a instalar el hecho de que tenemos que tener una discusión en torno al crecimiento. Eh, y ahí también ayuda mucho, lo vamos a conversar después, supongo, eh, las conclusiones del informe Marfan. La parte, no sé si decirlo negativa, pero la parte que a uno le genera suspicacia, es que no es normal, yo no recuerdo ni una vez que haya ocurrido, que terminada la tramitación del presupuesto, un presidente haga una cadena nacional. Generalmente los presidentes la hacen antes, cuando dicen cuáles van a ser las prioridades, eh, en el fondo las características del presupuesto que van a presentar. Y pero este acá lo también que, lo
0: hizo, ¿eh? el presidente también lo hizo antes, antes, durante y después, como un antiguo antiácido, ¿se acuerdan?
2: Pero después, pero después, hacerlo después, es una cosa curiosa, y yo lo atribuyo al hecho de que estamos en época de elecciones. A este gobierno ha quedado muy demostrado, se le va la vida con que gane el en contra. Eh, y han empezado a hacer promesas, incluso algunas que ellos saben que no van a poder cumplir. Por ejemplo, en mayo, el ministro Marcel dijo que el tema de la condonación del CAE era imposible, que no había plata para eso. Pero ahora el gobierno lo vuelve a tomar y lo vuelve a prometer en un momento en que estamos en campaña. Eh, y eso viene responsable, porque si ellos saben lo digo por palabras del, del ministro Marcel, que eso es infinanciable, entonces saben que lo que están proponiendo no lo van a poder cumplir, están engañando a la gente. Ahora con el tema de los 100.000 empleos, bueno, uno dice, ¿por qué están prometiendo eso ahora? Quizás porque estamos en... Eh, en época de elecciones, ¿eh? alguien podría decir: mira, 100.000 es una cifra no tan arbitraria, porque en 2018, justo antes de la pandemia y del estallido social, teníamos mil empleos más que hoy día, empleados más que hoy día, entonces por ahí va la cifra, puede ser. Pero lo que quiero decir es que ver para creer, eh, hay que esperar a ver cuáles son los resultados. Creo que. La suerte está echada para el 2024, no, no creo que seamos muy capaces de mover la aguja, porque generalmente cuando uno va moviendo las perillas eh, el efecto no se ve inmediatamente. Eh, y para terminar, eh, creo que si el presidente está hablando de crecimiento y está hablando de hacer esta especie de gabinete, va a ser muy interesante saber entonces si es que va a abandonar su idea de subir impuestos. Porque una de las conclusiones claras de eh, la Comisión Marfan, es que ha sido muy mal negocio para Chile su política de subir impuestos los últimos 10 años.
0: Ya lo vamos a estar viendo y en detalle ahí con los comentarios tuyos y Cecilia. Cecilia, quizás un pequeño barniz de las declaraciones del presidente Gabriel Boric anoche y que la han repetido varios ministros hoy día. De hecho, a propósito del CAE, en, en entrevista radial, no me acuerdo en qué radio estaba, en, creo que en pauta, Elizalde eh, planteaba precisamente el tema del CAE hoy día de la mañana, eh, de que es una promesa y que efectivamente se paga la condenación.
1: Eh, bueno, mira, igual que Guillermo, me parece positivo que el tema se ponga arriba de la mesa, eso ya es una buena señal, cosa que no, no estaba antes, de hecho ya lo había dicho antes Boric, reconociendo sí. que el crecimiento no era un tema importante en su gobierno, eh, esto es como cuando uno está enfermo y ahí se da cuenta lo valiosa que es la salud, y ahora la izquierda se da cuenta que en realidad el crecimiento es una condición absolutamente necesaria para lograr mayor bienestar en un país qué bueno que se den cuenta. Ahora, como decía mi colega Ignacio Briones, no basta la buena voluntad. Entonces, yo la verdad que no soy muy, no me, no me genera mucha expectativa de que esto pueda generar el cambio que necesitamos, porque aquí, finalmente, el rol que puede tener el gobierno en materia de apoyar el crecimiento está muy vinculado a su gestión, y ese es un déficit enorme que tiene el gobierno. No sé si la van a poder mejorar en un plazo reducido de tal forma de lograr buenos resultados al 2024, me parece bien imposible. A mí la, la agenda que me genera la mayor esperanza, aunque sé que es muy difícil, es la agenda del ministro Grau en temas de permisiología. Eh, pero tampoco genera efecto de corto plazo, como decía Guillermo. Esto, si se empiezan a mover esas perillas, a lo mejor, si lo logran, podríamos tener un mejor resultado, un poco mejor el 2025 pero ya para el 2024 yo creo que lo único que podría contribuir, pero no en forma espectacular, y aquí tengo una diferencia con Guillermo, a lo mejor, es que gane el a favor. Creo que eso podría generar, a lo mejor el en contra hace más difícil que se pueda recuperar el crecimiento. El a favor creo que lo permite en un mayor grado, pero tampoco es una varita mágica.
0: Como un, un driver importante, un momentum importante para acelerar este tema. Tenemos
2: harto de. Oye, pero por y... supuesto que estoy de acuerdo con que van a haber mejores condiciones si ganan a la favor. Solo para aclarar, porque una persona que esté viendo puede encontrar un poco raro. No, no, no.
1: Lo que tenemos de diferencia es que tú lo ves como un gran estímulo. Yo ah, lo veo como okay. un estímulo. No ah, sería perfecto.
0: raro, en todo caso, en tu sector, Guillermo, que haya visiones encontradas. Voy a decir de, no. otro, de, otro, de, de algunos otros que tienen... Uf. Eh, otro color de pelo, digamos, pero, pero en fin. Vamos al tema de la comisión Marfan, porque es bien interesante. Y yo en esto quizás voy a hablar un minuto, y de ahí obviamente los dejo a ustedes que son los especialistas. Para la gente, para la gente entienda, es una comisión convocada por una serie de economistas de distinta tendencia, que siempre se habla de temas transversales, pero en este caso efectivamente había gente vinculada más bien a la centro izquierda y también vinculada a la centro derecha, bien cruzados además respecto de esto, y el mandato es una comisión de expertos sobre espacio fiscal y crecimiento tendencial. Voy a dar tres o cuatro datos para darle la palabra obviamente, a Cecilia y que ella empiece a desarrollar las ideas y interpretarlo, porque creo que es de las cosas más importantes que se han anunciado, como comisiones, en los últimos años. Por cada punto de crecimiento adicional, los ingresos fiscales aumentarían 0,24 puntos del PIB un punto adicional no es cierto de crecimiento, 0,24 puntos del PIB. La reducción de un punto en la tasa de impuesto corporativo, en la primera categoría, elevaría el nivel del PIB en 0,65% distribuido a lo largo de 10 años, cada reducción de cada punto porcentual. El aumento que ha registrado este impuesto, el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría, el impuesto que va a la empresas que está, después de la reforma de la presidenta Bachelet y el ministro Arenas, en 27%, desde el año 2000 hasta ahora, porque el presidente Piñera también subió impuestos, les estaría costando al país casi 8 puntos porcentuales de menor Producto Interno Bruto. Chile fue el único país de la OCDE que subió impuestos en ese periodo y 34 de los 37 miembros de la OCDE, que nos gusta tanto compararnos, Bajaron, algunos de manera muy agresiva. Y cierro, Cecilia, con esto. Eh, si se privilegia el crecimiento, habría más holgura que con una reforma tributaria. A la larga, subir impuestos a las empresas es un pésimo negocio. Es lo que más afecta al crecimiento. Esto no son declaraciones ni tuyas, ni de Nambiji, ni de personas vinculadas, más bien a sectores de derecha. Son declaraciones de Manuel Marfán ex ministro de Hacienda de la concertación, ex vicepresidente del Banco Central, vinculado al Partido Socialista. Entonces es muy llamativo cómo gente que gobernó Chile durante tanto tiempo y que tuvo más bien una cercanía a ideas de izquierda, hoy está retomando, revalorizando mucho el tema del crecimiento y lo negativo que tiene que ver el aumento de impuestos, que muchos lo hemos creído durante años pero obviamente estábamos en, un, en una travesía por el desierto, por decir de una manera, en esto, y lamentablemente ahora que el país se ha estancado, bueno, empieza a revalorizarse mucho esta dimensión. Entonces, me parece muy interesante que tú nos puedas eh, dimensionar o interpretar las conclusiones centrales de la Comisión Marfan para, obviamente, todo nuestro auditorio.
1: Bueno, sí, yo le asigno un valor enorme a, lo, a los resultados de esta comisión, sobre todo por el hecho de que... Todos los que formaron parte de esa comisión son economistas muy destacados, de gran prestigio, eh, y que por lo tanto le dieron validez a datos que no, que no son muy distintos a los cálculos previos que habían. De hecho, eh, si uno de este 0,24% del PIB eh, de, de, del crecimiento... Eh, lo, lo, lo calcula respecto al PIB actual, son alrededor de 700 millones de dólares y es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo respecto a cuál es el impacto de un punto de crecimiento. Siempre se ha dicho que son 700 millones de dólares adicionales de recaudación. Ahora esto ha quedado bastante validado. De hecho, el estudio, y esto a lo mejor es un poco técnico, pero se va, o sea, este cálculo es bien conservador eh, porque ellos plantean una elasticidad de recaudación a PIB de uno. O sea, eh, y, y normalmente la, lo que ha sido la historia es que la elasticidad es un poco más alta que uno. De hecho, si uno revisa los datos históricos, y yo he hecho ese cálculo, a mí la elasticidad de lo que ha pasado antes me da como 1,2. O sea, en realidad serían más de 700 millones de dólares cada punto si uno hace un supuesto un poquito menos conservador. Eh, y en ese sentido lo, lo, lo valoro enormemente y además ellos miden el impacto de algunas de las medidas del, del pacto fiscal y, y todas apuntan en la dirección que uno esperaba, lo importante que es lograr mayor crecimiento económico para resolver las demandas sociales. A mí hay un punto del estudio que no lo comparto y que, y que de hecho lo señaló Sebastián Edwards en un seminario ayer, esta idea de que, ok, ya son 700, 800 millones de dólares adicionales, pero tenemos que restarle a esa holgura el aumento en el empleo público, en las remuneraciones del sector público y el aumento en los gastos de salud y educación yo no, o sea, A mí me parece incorrecto hacer ese análisis, porque esa es una decisión política, no tiene por qué estar dado. De hecho, es precisamente lo que uno apuntaría cuando habla de que tenemos que aficientar el gasto público. El empleo público en la última década en el gobierno central aumentó un 70%, 70%. ¿Dónde está el aumento de productividad que ellos señalan respecto a que estos aumentos de crecimiento hay aumentos de productividad? En el empleo público parece que no hay ningún aumento de productividad. Entonces ya dar como por sentado que no, si esto tiene que ir unido también a aumento de remuneraciones de funcionarios públicos per se, a mí no me gusta. Y tampoco me parece que se diga, no es que cada vez que crece la economía sube el gasto en salud y educación, eso es verdad que sube el gasto en salud y educación, pero también uno podría decir, bueno, es que en la medida que los países se desarrollan y tienen más ingresos, a lo mejor hay programas sociales que dejan de tener sentido. O sea, una política social es exitosa cuando resuelve el problema y deja de ser necesaria, pero esta idea de que no, es como vegetativo esto. Yo no comparto esa mirada, yo creo que genera un precedente complejo. Yo creo que el punto aquí es que el ingreso, genera, o sea, el crecimiento genera y después decidiremos políticamente cuál es la mejor forma de gastar esos recursos adicionales.
0: O ah, sea, que crecimiento respecto de impuestos, y ahí voy con Guillermo, crecimiento respecto de impuestos, ese balance técnicamente se inclina más hacia el tema de crecimiento. ¿Cómo cambia o cómo va a condicionar, Guillermo, estos antecedentes técnicos, la discusión tributaria que se viene?
2: Bueno, cambia completamente la orientación de la discusión porque cuando el gobierno presentó su famosa reforma tributaria eh, básicamente el objetivo era recaudar más ahora, de inmediato subir los impuestos y lo que ha dicho la Comisión Marfan es que desde el año 2000 a la fecha todos los gobiernos han ido subiendo impuestos para cumplir con su programa de gobierno que han tenido una preferencia en esa subida de impuestos a agravar con tasas mayores las utilidades de las empresas, y que eso lo que ha generado es, subo los impuestos hoy día, tengo mañana eh, menor crecimiento, y al final ese, como dice el mismo Marfan, termina siendo un mal negocio para Chile, porque terminamos priorizando la recaudación hoy, lesionando la capacidad de crecer, y terminamos lesionando, y eso es lo más increíble, la recaudación de largo plazo. O sea, lo que él dice es, hoy día, nos, esto, estas son palabras mías, pero, pero es, es perfectamente consistente con lo que él dice, hoy día estaríamos recaudando más si no hubiera sido por la reforma del ministro Arenas. O sea, básicamente la aplicación práctica es eso. Ahora, cosa, cosas que me llamaron la atención del informe. Primero, no hubo voto de minoría. O sea, estamos hablando de que estaba José de Gregorio, estaba el mismo Marfan que Socialista, estaba la Andrea Repeto, también estaba Ignacio Briones y otros. Eh, no hubo voto de minoría. Es decir, acá hay algo que técnicamente todos pueden firmar. Lo segundo es la dimensión de la cifra Cuando el informe dice que... Si tú, por ejemplo, empiezas a producir litio rápido eh, y empiezas a producir hidrógeno verde rápido también, eso te va a dar eh, 0,6 puntos adicionales de holgura. 0,6. Pero luego dice, en los, el alza en los impuestos a las empresas desde el año 2000 a la fecha nos ha costado 8 puntos del PIB. Uno se da cuenta de lo que estamos hablando, o sea, del tremendo efecto negativo en el crecimiento que ha tenido la política de subir impuestos en Chile. Eh, es decir, tendríamos que tener entre la producción esperada de hidrógeno verde y litio, deberíamos producir 12 veces lo que podemos producir o 13 veces lo que podemos producir para compensar las pérdidas que ha producido eh, el aumento en los impuestos en las empresas. Y esa, esa es, es, para, es para tener una dimensión de lo que estamos hablando. Es realmente impresionante. Lo otro, me, me sorprendió la profundidad del estudio. Ellos tomaron eh, a todos los países que tienen hoy día economías desarrolladas, todos los países económicamente eh, que puntean la tabla, hicieron un análisis de esos países desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Y en todos ellos, sin ninguna excepción, se ve que en 30 años, durante 30 años continuos, las exportaciones subieron en mayor proporción que el crecimiento del PIB. Y nosotros lo que hemos tenido en los últimos años, los últimos 10 años, es que nuestras exportaciones han crecido por debajo del de PIB. Eh, y eso ha generado que hoy día en la relación exportación PIB, nosotros hoy día estamos a niveles muy similares que a principios de los 90. Lo cual es un drama y parece increíble que estemos en ese nivel hoy día. Entonces, eh, creo que pone sobre la mesa, en el, el primerísimo lugar, el informe de manera correcta, la importancia de crecer. Segundo, el daño que ha hecho la política de subir impuestos. Tú lo decías. 34 países de la OECD han bajado los impuestos, algunos de manera muy drástica, solo dos los han mantenido y solo uno, Chile, los ha subido. Eh, entonces, en el fondo, la importancia de ponernos al día en lo que tenemos que hacer respecto al impuesto corporativo. Eh, y las recomendaciones, tomarlas en serio. Cierro con esto, retomar el tema de las exportaciones. Vale, bajar, ellos dicen, bajar el impuesto de primera categoría, agrega que tiene que ser con las compensaciones adecuadas, Ahí habla sobre la evasión, habla sobre la ilusión habla sobre reducir el gasto fiscal a propósito de lo que está diciendo Cecilia, pero invita a bajar el impuesto de primera categoría. Y eso es bien notable. Eh, desecha la idea de la creación de la Empresa Nacional del Litio. No por razones ideológicas, eso lo firmaron todos los economistas, sino que por razones prácticas. Dicen, el, el argumento es, el litio es abundante en el mundo, la única forma de que nosotros podamos aprovecharnos del litio es empezar a explotarlo rápido, y la creación de una empresa estatal del litio para cuando esté lista, ya va a haber pasado la vieja, perdón la, la expresión poco académica, va a haber pasado la vieja y ya no vamos a alcanzar a subirnos al carro del litio. Por lo tanto, no hay que crear una empresa nacional del litio. Yo creo que estas recomendaciones son poderosas, son profundas, en cierta forma para la izquierda pueden ser un poquito revolucionarias. Y vamos a ver, tu pregunta era cómo influye esto en el pacto fiscal, en la discusión del pacto fiscal. Vamos a ver. Vamos a ver si el gobierno está dispuesto a tomar las medidas que esta comisión transversal eh, hoy día propone.
0: Y, y la pregunta de Cecilia es la misma. ¿Tú crees que va a tener cierto eco en el gobierno, el gobierno del presidente Boric, con la preocupación declarada en materia del crecimiento, pero por otro lado también esta suerte de espada de amocles, digamos, ¿cierto? De, de, de tenerle encima con su coalición? El crecimiento no ha sido nunca prioridad, o no, no ha sido hasta ahora para ser justo prioridad para esta, esta administración. Ahora sí se está declarando, pero por otro lado la tentación ideológica de aumentar impuestos como gran vía, ¿no es cierto?, una vía rápida para elevar recaudación por la desconfianza atávica que tiene el sector privado, ¿cómo se condice? ¿Cómo esta nueva evidencia, esta nueva luz, evidentemente va a condicionar la discusión pública del próximo año, Cecilia?
1: Sí, pero mira, sí, la va a condicionar bastante. Ahora, el problema, que aquí hay otro problema además, que es que la situación fiscal de mediano plazo en Chile es compleja. O sea, nosotros tenemos una situación fiscal hacia adelante eh, que es preocupante. Ya no, no podemos considerar a Chile como un país eh, fiscalmente absolutamente sostenible. Entonces, aquí lo que se necesita es un cambio bien radical y yo la verdad es que creo que el gobierno no va a estar dispuesto a hacerlo. Porque es verdad, hay que bajar la tasa primera categoría. Pero tenemos que bajar el gasto. Porque uno dice, ¿y cómo recaudo? ¿Qué impuestos subo? ¿Vamos a subir el IVA? vamos a cobrar, vamos a subir más la tasa marginal, que ya está en 44,5%, vamos a subir la tasa marginal a 55%, ¿dónde, ¿qué impuestos vamos a subir? Entonces nos queda mucho espacio aquí. Y el espacio que queda, y no he visto todavía los resultados de la Comisión de la OCDE sobre eficiencia del gasto, pero para mí es evidente que el espacio está ahí. ¿Cómo puede ser que el empleo público haya aumentado un 70%? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la productividad? Y el problema es que es muy difícil, y esto yo creo que es difícil para un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, hacer la reforma del Estado. Y ese es otro elemento que uno podría decir, bueno, la propuesta constitucional, algunos elementos en esto contiene esto es un proceso difícil. A mí lo que me preocupa es que el gobierno se vaya por estas medidas que no me parecen buenas, que es como, ok, bajamos los impuestos con esta tasa de desarrollo, es que si el gobierno decide, si algún funcionario claro. decide que la empresa está haciendo inversiones que generen aumentos de productividad en el país, puede pagar menos impuestos. Ese tipo de discurso yo no lo comparto para nada, porque claro. para mí el que una empresa decía comprar computadores súper tecnológicos, o decía contratar gente, entonces la vamos a premiar si es que comp compra computadores súper tecnológicos, porque eso es gasto en investigación, y si contrata gente no, entonces, a mí esa lógica me parece, y es la lógica que veo muy instalada en el gobierno, así que no me hago mucha la, expectativa, lamentablemente.
0: Y en la dimensión sencilla de permisología, que también es otro de los elementos que ellos calculan, ¿cuánto le cuesta, de algún modo, la permisología? O al revés, ¿cuánto le costaría reducir, por ejemplo, ellos plantean un tercio del actual tiempo de tramitación de los proyectos que equivaldría a disminuir 3,7 puntos porcentuales la tasa de impuestos corporativos? O sea, que pase el 27%, casi cuatro puntos menos, a 23, a 23,3, el equivalente. Pero la cifra
2: la dan, la, perdón, aquí está la cifra la dan, dicen que si se cumple la meta del gobierno, reducir la permisología en un tercio, la holgura fiscal que eso aporta al año 2034 es de 0,5 puntos del PIB claro y al 2034.
0: Y el adelantar sí. inversiones, porque obviamente no se atrasan, sería casi 940 millones de dólares. O sea, dar datos respecto a eso. Esa dimensión, Cecilia Guillermo, Um, que es una cosa mucho más micro, mucho más de um, mejorar, por cierto, la eficacia del Estado, la eficiencia del Estado, pero es mucho más llevable, es mucho, tiene menos costo político también acelerar temas. A nadie se ve afectado respecto de eso, más hay alguna comunidad que quiera reclamar. Pero esa dimensión con la recaudación que tiene y con el impacto en crecimiento que tiene, ¿lo ven como algo más posible? yo sí, lo, veo
1: lo veo difícil de hecho a mí me llamó la atención por ejemplo que a la ministra de medio ambiente no le gustó el nombre permisología. Eh, entonces yo creo que aquí hay un problema interno en el gobierno esto esto es como la agenda de seguridad se me ocurre a mí que finalmente son los propios parlamentarios del gobierno los que van a estar votando en contra de este tipo de medidas entonces va a ser lento pero pero sí creo que podría aportar y ¿Tú lo ves y creo...
0: como, una, como una dimensión?
2: que se puede echar mano estoy,
0: mucho más rápido que la reforma del Estado, que es muy necesaria, pero tiene un costo político mucho más importante.
2: Es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cecilia. Eh, no, firmo, yo creo que aquí vamos a estar... Eh, mira, de partida no sabemos si Máez Roja va a estar en esa especie de gabinete, por el crecimiento y, en fin. Vamos a ver, todo esto noticias es noticia en desarrollo. Yo creo que también ahí el presidente Boric va a tener que... Eh, navegar en la tormenta interna que se le va a formar. Y creo que la analogía o el ejemplo que pone Cecilia respecto a que les va a pasar lo mismo que con la agenda de seguridad es muy bueno, no se me había ocurrido y creo que refleja perfectamente lo que puede que acá ocurra. Déjame decir una sola palabra, Cristian, que, que no se ha mencionado, porque Cecilia recién decía, en un nuevo texto constitucional hay algo de modernización del Estado y eso puede ayudar. En el informe, como el informe ha sido... Eh, explicado en las páginas de economías y negocios de los diarios de finanzas y qué sé yo eh, yo, yo creo que no se hizo suficiente hincapié con una de las propuestas que hace el informe que de hecho, si no me equivoco, es la primera la primera propuesta del informe es que hay que mejorar el sistema político dice que hay que terminar con la fragmentación de partidos eh, y con la indisciplina en el Congreso eh, es bien notable que al final la primera recomendación del informe sea de orden político eh, y no de orden económico. Eh, y me acordé, porque a propósito del comentario de Cecilia, que decía, mira, en la nueva constitución hay algo de movilización del Estado, justamente es lo único que estamos de acuerdo en la derecha y en la izquierda, y en todas partes, lo único que estamos de verdad de acuerdo sobre el nuevo texto constitucional, porque el resto estamos en desacuerdo en todo, es que arregla el sistema político. Y que ese sistema político arreglado, lograr cambiarlo en el Congreso, es imposible porque hay demasiados partidos chicos, hay demasiados parlamentarios independientes, nadie quiere que se reduzcan los cupos de parlamentarios, eso lo hace la Constitución, pero los parlamentarios no lo votarían a favor, en fin. Eh, y por eso, eh, volvemos al inicio de la conversación, yo sí creo que el a favor puede tener, y Cecilia tiene razón, eh, un mayor efecto el que ella cree. Estamos de acuerdo en que en esto estamos en desacuerdo, yo creo que ahí eh, el a favor puede generar mejores condiciones, eh, en parte por este tema del, del sistema político que menciona Porque el informe. Se
0: palma, se palma mucho con lo que han declarado no es cierto, todos los exministros de Hacienda, que tú lo citabas en algún minuto, Cecilia Guillermo, eh, respecto de cómo ha sido el, el, la traba política finalmente, este, ¿cómo, no, cómo decirlo? este ensamble digamos, nuevo político de mucha mayor representación, pero mucha menor gobernabilidad, lo que han trabado, ¿no es cierto? esta hiperrepresentación es lo que han entrabado mucho el tema del crecimiento en, en, en esto, Cecilia, ¿no?
1: Sí, no, de todas maneras. Yo, y, y efectivamente, como dice Guillermo, eso es un, un tema súper relevante, que un informe de economistas eh, preocupado de ver qué hacer con el crecimiento parta diciendo que aquí el principal problema es político, que es un consenso que es absoluta y completamente generalizado entre los economistas. El principal problema de Chile es político. De hecho, estos últimos diez años, que Chile no ha crecido prácticamente nada, es primera vez que Chile tiene un desempeño económico tan malo con un mundo que en promedio ha estado bastante mejor que nosotros. Y lo que habla de eso es que nosotros tenemos un problema interno en Chile y el problema interno Gracias. es político.
0: El sistema efectivamente es, es increíble lo que, lo que ocurre eso. Nosotros estamos, y acá a, a, llevo a, a dado colación, haciendo un cálculo con unos alumnos acá para pa un, un artículo que probablemente va a salir en prensa pero luego, eh, haciendo el análisis comparativo con Sudamérica desde el año 90 en adelante. En los primeros 16 años, vale decir, entre el año 90 y el 2005, Chile el peor lugar que ocupó, no, estoy, estoy mintiendo, en 16, en 15 años, el, prim, el peor lugar que ocupó fue cuarto. Efectivamente, el 94 fue sexto o séptimo, si uno tuviera que medir las 10 economías sudamericanas. En los segundos 16 años, vale decir, entre el 2006 cuando obviamente triunfa la presidenta Bachelet en 2005, pero ya es gobierno. Hasta eh, los, los gobiernos que estamos viendo ahora, bueno, hemos tenido efectivamente mucho más, mucho más cargado la ubicación de Chile hacia la segunda mitad de Sudamérica. Y eso es muy visible gráficamente y se tiene que ver con materia de crecimiento. Chile tuvo cuatro primeros lugares entre el 90 y el 2000 en la región, con Argentina creciendo mucho, con Venezuela creciendo mucho, no se lo olvida, a inicio de los 90. Y sin embargo, pese a que el resto de los países no ha generado reformas importantes, bueno, nosotros nos hemos quedado... Eh, quedando en silencio, como, como diría Daniel Mansui en, en su libro. Eh, quizás solamente una pincelada, y lo dejamos para la próxima semana para desarrollarlo mucho más, y parte contigo Cecilia, la gran conclusión que tiene este informe de David Bravo, es un reporte que hace no es cierto la gente de la Universidad Católica, donde, donde él trabaja, que es súper interesante porque plantea, el, el título del estudio que se llama Tasa de reemplazo, nuevos hallazgos, evidencia, para la reforma de pensiones, o sea, nuevamente, evidencia eh, muy, muy bien estructurada, con una base de datos monumentalmente grande, muy, muy gruesa, para la reforma de pensiones. ¿Cómo cambia el paradigma de las tasas de reemplazo, Cecilia, entre lo que se conocía, siempre este promedio muy malditamente construido del 30, del 34%, con tasas de reemplazo, cuando se suma la autofinanciada, más la PGU, de incluso más de 100% para los hombres?
1: A ver, lo cambia en forma absoluta y completamente radical y yo parto aquí por hacer una, y nuevamente hablando de reforma del Estado, aquí hay una crítica gigantesca al funcionamiento del Estado, porque no puede ser, no puede ser que llevemos más 15 años discutiendo una reforma de pensiones y no hayan estado disponibles para los analistas los datos para hacer este cálculo y siguen sin estar disponibles. ¿Siguen sin estar disponibles?
0: Entrega, Con, lo entregan las, 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 lo entregaron
1: todas. las AFP. Lo entregaron las AFP para que... Estos son datos que la superintendencia de pensiones tiene. Se le vienen pidiendo hace tiempo. El mismo David decía que los pidió cuando formó la Comisión Bravo en el 2014. Es insólito que recién ahora podamos conocer, bueno, y respecto a lo que las personas cotizan, ¿cómo es la pensión que reciben? Pero lo que cotizan a lo largo de su vida, si así se evalúan los sistemas de pensiones. Y nos encontramos con que en realidad tenemos tasas de reemplazo mejores a las de la OCDE, castigadas para las mujeres. Ese diagnóstico se confirma y está muy explicado por la edad de jubilación. Pero ta y si ya agregamos, además, el pilar solidario, hay sectores que tienen tasas de reemplazo de 2.000% grupos. Eh, entonces yo creo claro, que lo cambia menos en cotiza, entre, menos cotiza,
0: entre menos cotiza la tasa de reemplazo más alta, porque obviamente... Porque la, 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 la
1: PGU es... Eh, es y ese es el alto. otro punto. La otra conclusión súper relevante es que nuestro sistema tiene mucha solidaridad. En promedio, más de la mitad de la pensión es la pensión solidaria. Entonces ahora nos dicen que es un sistema que no tiene solidaridad y uno realmente dice, a ver, aquí tenemos que dejar definitivamente a un lado las consignas. Ya es suficiente ha hecho demasiado daño este tema, discutamos con datos, eh, y que por favor nos entreguen los datos, porque eso, la verdad que es impresentable.
0: Quizás, Guillermo, para darte la palabra, cuando uno ve, por ejemplo, solamente datos, y ahí te, te pregunto tu opinión general, en el caso de los hombres, más de 100% para las personas con 35 o más años de cotización, o sea, las personas que realmente tuvieron muy pocas o nulas lagunas previsionales, bueno, lograron tener tasa de reemplazo del 100% respecto de su promedio de sueldo, porque no es el último sueldo en el último de años, es lo que realmente tú ganaste en toda tu vida, cuando partes Es lo menos. que
1: realmente cotizaste, porque aquí, claro, porque si tú ganaste pero no cotizaste, no pidas que el sistema te pague pensión. Exactamente. Entonces, aquí es y, la... y eso eso es en, importante, ¿eh? porque eso es el, ese es el cálculo que no se había hecho.
0: Exactamente. Y en las mujeres, entre 64% y 82%, efectivamente, como es decir, es menor, para 35 años cotizados. Un solo dato que tiene que ver con el desastre, que es una, una la vergüenza pública, el sonrojamiento público que uno debe tener respecto al tema de los retiros. 188% para las personas que cotizaron entre 15 y 20 años, que no es poco, casi la mitad de la vida laboral normal de una persona, 100, casi 200%. Te, te jubilas con el doble de lo que normalmente cotizaste en ese tema, pero 30, antes de los retiros, tasa de reemplazo de 33% después de los retiros. Vale, es decir, ahí no se da cuenta. Estamos hablando no. de autofinanciadas más PGV, solamente PGV tú casi el daño monumental que se le generó a la clase media y sobre todo a la clase más pobre del país con estos retiros que fueron absolutamente responsables?
2: Bueno, tocaste varios temas. Parto por el último. El tema de los retiros eh, es un tema que yo siempre he pensado que debiera perseguir a los parlamentarios que votaron a favor toda su vida. Eh, no va a ocurrir porque solamente 11 diputados votamos todos los retiros en contra. Por lo tanto, son demasiados más, 144 los que votaron los retiros o algún retiro a favor pero yo creo que todos sabíamos el, el efecto que esto iba a tener, lo irresponsable que era y, y 144 155 diputados en alguna de las votaciones privilegiaron su propia reelección, privilegiaron el populismo privilegiaron eh, eh, no tener problemas en redes sociales antes que el futuro de esos pensionados y el futuro económico de Chile, me parece una responsabilidad gigante en el primer tema que tú ponías eh, que uno dice, bueno, alguien, alguien que mira desde afuera dice, chuta, entonces las pensiones en Chile son fantásticas, eh, eh, las tasas de reemplazo son altísimas y tienen un pirazo solidario súper fuerte. Y, y entonces, ¿por qué la percepción es que no son tan altas? Bueno, se confirma una vez más lo que hemos venido diciendo, que el problema no es el sistema, sino que el problema es la cantidad de plata que uno le mete al sistema. Eh, y al final, entonces uno tiene que preguntarse, eh, y, y volvemos a la discusión de siempre, estamos cotizando poco, ¿qué hacemos para evitar las lagunas previsionales que son el principal obstáculo, lo que hace más daño en la pensión de una persona, de un trabajador? Eh, volvemos entonces a esa lógica de discusión, que es responsable, qué es técnica, que nos va a llevar a buen puerto, eh, y el informe nos invita a abandonar la tontera de si hay que dividir o no hay que dividir la industria, que, bueno, y todas esas cosas que hemos ido escuchando y que se proponen en la reforma de pensiones del gobierno, que al final no apuntan a donde, no, no rasca donde pica, sino que pareciera que privilegia los temas ideológicos por sobre los temas que de verdad van a generar un cambio en el nivel de pensiones de los chilenos.
0: Porque efectivamente el, el informe lo que dice es que las pensiones en términos absolutos siguen siendo bajas y no alcanza efectivamente. Lo que pasa es que, como tú bien lees, Guillermo, lo que plantea es que el sistema, ¿no es cierto?, de la capitalización individual es un sistema magnífico en términos de multiplicación. Por supuesto que está muy muy anclado y muy respaldado ahora por un pilar solidario y lo que plantea precisamente, cuánto impacta un punto más de rentabilidad, preocupémonos de cómo hacer, no es cierto que los retornos de, las, de, las, de, la, de los ahorros puedan ser mayores cuando estamos viendo tasas decrecientes y en el próximo año va a seguir siendo así, y segundo, el impacto que tendría, por ejemplo, y ahí Cecilia quizás para ir cerrando, el impacto que tendría el extender la edad de jubilación de las mujeres en todos en todos los sistemas de pensiones, una publicación que hizo el Mercurio hace alguna semana, en todos los mejores sistemas de pensiones del mundo, la edad de jubilación de las mujeres está en torno a los 65 años e incluso subiendo, como en el caso de los Países Bajos.
1: Claro, es que ese es otro de los temas que ha sido intocable en la discusión, a pesar de que a nivel técnico también, igual que el informe de la Comisión Marfana, aquí el consenso es absoluto. Sobre la necesidad de subir la tasa de jubilación y vincular, perdón, la, la edad de jubilación y vincularla a las expectativas de vida. Y aquí nadie está planteando que una mujer que está en este minuto a punto de jubilar, uno le diga, no, 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 oiga, vaya a buscar pega porque en cinco años más. Exactamente. Nunca se ha planteado eso. Aquí siempre se ha planteado como algo gradual, como algo que va a empezar a regir para las generaciones que todavía están lejanas a jubilar ahora, así lo han hecho la mayoría de los países, es lo responsable hacerlo, eh, yo creo que hay que abrirse de una vez por todas este tema, porque estas brechas que, que muestra el, el estudio de David están absolutamente explicadas por la diferencia en la edad de jubilación.
0: Israel lo está haciendo con edad de nacimiento, por ejemplo, para que la edad de jubilación sea mucho mayor o menor estos cinco años o seis años de diferencia respecto porque también tenían 60 años y lo están aplazando a 65. Este tema claramente nos quedamos corto, la responsabilidad mía por de tiempo, pero eh, va a quedar mucho mucha carne para seguir sacándole en los próximos programas. Lo dejamos como un elemento, una promesa para la, la próxima semana, obviamente ya empieza. A acercarse al tema del plebiscito del 17 y por lo tanto vamos a estar tocando algunos aspectos de eso, pero lo dejamos decirle a Guillermo que sea como uno de los aspectos para tocar y darle una segunda lectura no tan preliminar como la que hemos hecho ahora para el siguiente programa. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, obviamente por los comentarios y por el análisis que son tan útiles para poder entender y leer muy bien la contingencia tanto en materia ¿no es cierto?, de reformas como en materia político-económica económica normal, más general, como siempre muchísimas gracias a las siguientes economista, director del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez abogado, diputado de la UBI y jefe de bancada también de ese partido en la Cámara, que tengan una gran semana y nos estamos viendo un abrazo, chao. nos vemos, muchas gracias La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile
1: El Libero, la realidad como no la había visto